0: Hola a todos, soy yae y hoy, después de como un año, vuelvo a retomar mi podcast. El día de hoy voy a estar hablando un poco sobre mi libro, un libro que voy a publicar a principios de diciembre, aproximadamente. En este, bueno, hoy no voy a estar dando ningún spoiler ni nada, pero eh, les recomiendo que, si van a escuchar esto, que entren a mi cuenta, charlando con yae. Y mi cuenta de Twitter, y abajo del tweet donde está el capítulo publicado y demás, voy a adjuntar un tweet donde yo hable sobre los personajes para que tengan una idea de, de qué estoy hablando. Porque ahora voy a mencionar nombres y personajes, y vamos a asumir que ustedes leyeron eso y que se acuerdan quiénes son, porque si no, no tenemos ninguna base para partir. Así que les recomiendo que si lo leyeron pueden, no sé, releerlo para tener una idea más o menos visualmente de quién estoy hablando. Y si no lo leyeron, bueno, lo voy a juntar abajo del tweet en el que estoy anunciando el capítulo. Así que sin más, vamos a empezar. Yo les pedí por Twitter que me hagan algunas preguntas sobre mis libros. Para ir hablándoles un poco más o menos para que vean cómo fue el proceso... Que tuve para escribirlo los personajes un poco de qué trata lo que pueden esperar así que bueno voy a andar respondiendo a algunas de sus preguntas voy a empezar con las preguntas que me hizo cams que son las que tengo arriba de todo lo primero que me pregunta es si hay algunas enseñanzas en el libro esto no es una fábula donde uno puede terminar de leerlo y dice ah así que esta es la enseñanza no es tan obvio eh, pero creo que sí hay enseñanzas como todo, en to yo creo que en todo libro que uno lee, un escritor siempre está tratando de dejar algún tipo de enseñanza, así que sí yo puedo decir que sí hay cosas que intento transmitir, que no las voy a explicar porque no tiene sentido que yo las explique creo que es mejor que, que un lector lo lea y lo vaya descubriendo por su cuenta, también me pregunta a partir de qué edad es el libro y yo diría que a partir de los 14 años, 15 años, porque o quizás un poco más, porque empieza siendo un poco tranquilo, no es muy intenso en un principio, pero a medida que vaya avanzando se va a ir poniendo un poco más serio en varios aspectos que capaz recomendaría para edades más, más adultas eh, Pregunta también con qué otro podríamos relacionarlo por personajes o por trama Me gusta porque me gusta imaginar que es un estilo Percy Jackson en el sentido de que tiene muchas aventuras los personajes un estilo más, Percy Jackson más Héroes del Olimpo, que Héroes del Olimpo tiene como muchos puntos de vista de distintos personajes, mi libro tiene cuatro puntos de vista de cuatro personajes distintos que son todos protagonistas, me gusta imaginar que es como Héroes del Olimpo en el sentido de que es una es un tipo de lectura ligera, sin muchas descripciones, eh, así pesadas y largas, eh, pero los personajes principales todos tienen de 18 años para arriba, entre, tienen entre 16, 17, 18 y 22 años, 23, eh, así que claramente lo que va a pasar eh, es... Eh, más adulto que quizás lo que pasaría en Percy Jackson, pero en el sentido de cómo están llevados los libros podrían compararlos quizás con esos como si fuera Héroes del Olimpo pero con un, con un tono más un poco más adulto eh, si podemos clasificarlo como plot o character driven eh, yo creo que es un poco de las dos ya que en parte está enfocado en, en la trama pero también la trama no puede avanzar si no hay cierta evolución en los personajes y en el desarrollo de cada uno. Así que creo que sería como una mezcla eh, de ambas cosas. Si hay muchas tropas en la historia, bueno, me hicieron muchas preguntas sobre las tropas, así que eh, voy a esperar a que, a que aparezcan las que son más específicas y ahí voy a ir eh, nombrando las tropas que podemos encontrar. Pau me pregunta cómo fue el proceso de crear la personalidad y características diferentes de cada personaje. Ah, y también me pregunta si el físico refleja sus personalidades o si es meramente est estético. Cuando se trata del físico, en algunas cosas me gusta que refleje las personalidades y en otras es simplemente más una cuestión... Como yo escribo mucho world building, eh, muchas veces físicamente los personajes se parecen a como si podría decirse entre comillas la raza o el tipo de gente que vive en esa zona entonces si viven en, en unas tierras donde la gente tiene piel muy pálida hay gente de piel muy pálida o si viven en una zona donde eh, la gente eh, tiene alas o tiene pelo oscuro o lo que sea los personajes van a tener esas características suelo basarme en eso más que en decir eh, aleatoriamente o según sus personalidades qué físico tiene y para crear eh, la personalidad y características de cada personaje. Eh, siempre me gusta que las personalidades de cada personaje se complementen entre ellas y que de esta forma puedan tener una buena dinámica. Entonces siempre busco que... nunca Aunque siempre en algún punto hay que pensar a los personajes como in individuos, también me gusta pensarlos en cuanto a su relación y la relación que van a tener con los otros personajes. Entonces es interesante pensar, por ejemplo, si yo creo un personaje que es muy terco y muy orgulloso y crear un personaje que sea su contraparte y que todo el tiempo lo desafíe y lo saque de esa zona de, de confort. Y en eso me baso muchas veces para crear a mis personajes. En, me baso mucho en la dinámica que podrían tener con otros y las relaciones entre ellos. Y en base a eso empiezo como a desarrollar cada uno de ellos... ya individualmente... de acuerdo a esa base que planteo. Después Lucía me preguntó... ¿Un personaje que detestes y odiarías en la vida real? <risa> um, creo que como autora es como medio difícil... decidir eso... porque yo... soy la que los está creando... y si yo... los hago de tal manera... Los hago de esa forma para que justamente sean odiosos. No sé si me explico. Es como que en parte sería como odiar decisiones que yo misma planteé. Y no quiero decir esto todavía porque escribo muchos personajes que podrían gustarle y no gustarle a muchas personas. Entonces prefiero que la gente decida por sí misma si ellos los odiarían o no. Así que no voy a dar mi opinión de eso. Lara me pregunta cuál fue mi proceso para escribir, si surgió primero el concepto, el plot o el final, si planeé cómo iban a pasar las cosas o fui medio improvisando. Bueno, la cosa es que esta historia este libro, yo ya lo había publicado en Wattpad hace un año, de hecho ya iba por el segundo libro, pero eh, mientras iba por el segundo libro me di cuenta que me gustaba el potencial, porque yo soy mucho de escribir improvisado sin planear, Así escribí todos los otros libros que están en mi plataforma. Así, improvisadamente, impulsivamente. Y me di cuenta que me gustaba mucho esta historia como para seguirla así. Como a medio pelo, como a... sin planear. Ya había cosas que decía, uh, oh, me hubiera gustado hacer esto diferente. Lo que tiene Wattpad es que si vos vas actualizando sobre el, el... mientras vas escribiendo, no pod... hay cosas que ya no las podés cambiar porque ya están publicadas. Entonces hablé con mis lectores, mi audiencia en ese entonces y les dije, les expliqué la situación, que quería volver a reescribirlo y que no tenía sentido seguir escribiendo un segundo libro si yo quería cambiar el primero porque era como un bucle de confusión. Así que bueno, ellos hace un año que están esperando que lo reescriba. Ya estoy por terminar. En un principio fue así, fue, eh, como impro fui improvisando. Yo siempre empiezo con, con un concepto general de algo que quiero que pase, como que digo, bueno, esto es como la historia en general mirándolo como desde la distancia y siempre planteo un final, un final al que quiero llegar porque siento que escribir sin un final planteado es como que estás a la deriva totalmente es la forma más fácil de que las cosas terminen no teniendo sentido que termina la historia y digas, bueno, ¿y cómo llegamos a esta conclusión? Entonces yo siempre me gusta tener un final al cual voy a llegar de alguna manera. Y eh, sí, primero surgió el concepto, después el final y por último eh, la trama en sí. Lucía pregunta, eh, ¿qué fue lo que más disfruté escribir? A mí me gusta escribir todo, lo que pasa es que hay veces que hay cosas que me salen con más facilidad. Por ejemplo, el pop de Nerea, La Sirena, eh, lo escribí en menos de un mes. Se me hizo muy fácil escribirlo, como que me fluyó. Creo que porque estuve investigando mucho para escribir ese punto de vista, entonces cuando pude hacerlo fue como que. fue muy fácil hacerlo. Así que diría eso. Eh, ¿En qué me inspiré para la trama y los personajes? Eh, me inspiré en muchas cosas. Me gusta mucho escuchar música para inspirarme. Escucho música de. de Juegos de Tronos, de, de. las películas de cómo entrena tu dragón, del de Señor de los Anillos. Es como que las bandas sonoras de películas me inspiran mucho para escribir, para, para crear a los personajes, el mundo. Así que diría eso. Tiene influencias de un montón de. de. de cosas distintas. de. Game of Thrones, de The Witcher, de. de no sé, de. Muchos li libros que son de aventuras. Me gusta mucho la, la parte de la, del trayecto. Y quería hacer un libro que esté muy enfocado en todo eso. Eh, ¿Cuál es mi personaje favorito? personaje con el cual me identifique? Mm, si tuviera que decir mi personaje favorito ahora... Diría que es Félix. Ya... No... O sea, me, me encanta como está ahora planteado en el primer libro, pero es un personaje que va a pasar por muchas cosas y no veo la hora de, de escribirlo, de que la gente vea lo que pasa con él y toda su historia. Eh, me gusta mucho ese personaje. Igual, la verdad, debo decir que me gustan todos. Si fuera por mí, eh, elegiría a todos. <risa> pero, pero bueno, si tengo que elegir uno, diría él. Eh, y no sé si porque me identifique con él sino porque me gusta como personaje todos los personajes son parecidos a mí en, en algunas formas así que podría decir que me identifico con todos Pepas, Cande pregunta, ¿voy a poder relacionar a los personajes con canciones de tan Bionica? obviamente van a poder relacionar a los personajes con las canciones que quieran? están hechos para eso, para inspirar así que ojalá que sí Nico Bluangelo pregunta... ¿Cuál fue tu rutina para escribir el libro? Si primero partí con los personajes... Después con la historia, etcétera, etcétera... Lo que hice... Ahora voy a estar hablando de la parte en la que lo reescribí... Porque si vamos a hablar de cuando lo escribí por primera vez... Solamente escribí y ya está... Así que en la reescritura... Lo que hice fue... Eh, el primer libro es muy introductorio... Entonces... Los cuatro puntos de vista con los cuatro personajes pasan completamente independientes los unos de los otros. O sea que en el primer libro no se van a mezclar las historias de los personajes porque pensé que era mejor introducirlos a ellos y sus mundos y sus realidades antes de empezar a mezclarlos entre ellos y generar como mucha confusión porque son muchos personajes, siempre que escribo escribo mucha cantidad de personajes y no quería que la gente se empiece a confundir todo y que algunos queden con mal desarrollo y demás... Así que eh, empecé escribiendo los puntos de vista individualmente. Primero escribí el de Félix, después el de Indiana, después el de Nerea y último estoy escribiendo el de Van. Todos ellos los estoy reescribiendo. Eh, algunos los cambié por completo, otros cambié algunas cosas. El de Félix, por ejemplo, está básicamente igual al original, solo que en vez de estar narrado desde el punto de vista de Azrael, está narrado desde el punto de vista de Félix que eso eh, para mis lectores que ya lo leyeron va a ser como un cambio interesante. Lo mismo con Nerea, antes el, el, su historia estaba narrada desde el punto de vista de Monet pero lo cambié y ahora lo narra Nerea. Eh, son cambios que los hice porque sentía que funcionaban mejor, así que hice eso, empecé a escribir punto de vista por punto de vista y a medida que iba escribiendo cada punto de vista yo tengo eh, una, un archivo aparte donde tengo la información en lo que sería como lo que dirían comúnmente el lore de la historia y donde tengo eh, toda la backstory principal o sea todo lo que hace que se mueva la historia completa que es eh, la, la historia que se va a ir contando a medida que avancen los libros tengo escrito todo eso tengo escrito bueno cómo se manejaría la línea temporal de este universo eh, tengo planillas de cada personaje con su físico, sus características físicas, sus hábitos, sus, su todo. Tengo toda su biografía ahí. Y después también tengo eh, secciones con las diferentes naciones y reinos. Y entonces en cada uno tengo anotado, por ejemplo, eh, bueno, cómo se dividen geográficamente, políticamente, eh, las diferentes culturas, costumbres eh, y demás. Y en base a eso yo, eh, a medida que voy escribiendo, voy completando esta planilla aparte con toda la información que voy armando eh, para que bueno para que sea consistente, ¿no? Ger me pregunta, ¿cómo fue la construcción del mundo, trama de tu historia, si está basado en un lugar, hecho, histórico, leyenda, etcétera? No está basado en, en ningún hecho histórico, ni leyenda, ni lugar, o sea lo empecé como de cero desde, desde mi mente y para construir el mundo siempre me gusta empezar armando un mapa como para tener una idea general de las distancias y como por dónde se va a mover todo hago un mapa más que nada de la, de la organización general no de, de los países o naciones o lo que sea que esté haciendo y bueno y después en base a la escritura y demás, voy armando los detalles de cada lugar, tipo los elementos que tiene, cómo está organizado todo y demás. Y para construir el mundo también lo hago, bueno, en este caso, yo siempre tengo distintas formas, depende de la historia, en este caso, te, la primera vez que lo escribí tenía como una idea general, pero esta vez agarré y empecé a escribir como todo lo que sería la backstory para crear el mundo desde cero, o sea, desde sus comienzos, cómo se creó este mundo y llegó a ser lo que es hoy en día. Y todo esto eh, se va a ir sabiendo a medida que avance la historia. Porque ya escribí antes presentando el mundo desde el principio y su historia y todo. Y esta vez preferí hacerlo distinto. Hacer que la historia la, del mundo en sí la vayan descubriendo a medida que, que avanza todo. Y que la vayan medio descubriendo con los personajes. Porque los mismos personajes no saben mucho sobre el verdadero pasado del de lugar en el que están viviendo, así que va a estar bueno que lo descubran a la vez. Después Azulita me pregunta: ¿Cuál fue tu rutina para escribir el libro? Si primero partí con los personajes y después con la historia. Eh, bueno, sí, yo siempre tengo una idea general de los personajes, de cómo quiero que sean pero sus personalidades eh, no son lo primero lo que me baso para, para escribir la historia. Eh, yo primero pienso a qué quiero que lleguen eh, cada uno de ellos, cuál quiero que sea su arco en relación a la historia, y después en base a eso veo las personalidades. Me gusta que cada uno tenga un propósito, además de una personalidad, como decir, ah, es sarcástico, ah, es esto... Que tenga una función y, y algo, un arco, algo que uno pueda terminar el libro. Y decir, bueno, este personaje pasó por todas estas transformaciones para llegar acá. Y bueno, y espero que, que puedan ver eso que trato de lograr. Después Lucía también me preguntó cuántos libros van a ser en total. Tengo planeado que sean cuatro libros en total. Y... A pesar de que este lo estoy corrigiendo y demás y que tardó un montón, mi idea es tratar de mmm, los siguientes, ahora que ya tengo la base, eh, ir publicando un capítulo por semana, esto sería igual recién, supongamos que hipotéticamente lo publico en diciembre, eh, esto lo haría a partir de febrero o marzo, lo de publicar eh, un capítulo por semana, eh, porque quiero tener como una base del segundo libro antes de empezar a publicar capítulos porque si no me va a pasar lo mismo que me pasó antes pero es distinto porque ahora ya tengo la base de cómo quiero que sea todo eh, está todo mejor planeado, no, no se va a dar igual Mika me pregunta cuál es mi personaje favorito que bueno, ya les dije que es Félix e eh, igual me gustan todos Coy eh, me pregunta de quién o de qué me inspiré para escribirlo ya sea una autora, otra saga, etc. Eh, bueno, como les conté, me inspiré de, de muchas cosas. Me gusta mucho todo lo que sea el world building o sea, me gusta empezar a escribir desde cero mundos donde todas las reglas las haya pensado yo todos los límites eh, que todo sea parte de, de mi creación y que nada esté definido que yo pueda tener el control de todo. Así que eso es lo que más me gusta. Entonces tomé elementos de varias eh, historias que tienen su propio world building. Como Game of Thrones, The Witcher, Señor de los Anillos. Eh, como para um, tener elementos para tener en cuenta y no olvidarme eh, cosas importantes. Sula pregunta si eso es autoconclusivo. No, no es autoconclusivo. Es parte de una saga de cuatro libros. Fer pregunta ¿Cuál fue el personaje que más me costó escribir? Eh, bueno, no es que me costó escribirlo, sino que, como les conté, en un principio la historia de Israel y Félix estaba contada desde el punto de vista de Israel y decidí que era mejor contarlo desde el punto de vista de Félix. Y mmm, me costó escribir ese punto de vista, fue el que más tardé porque en realidad la historia en sí quedó igual. Por ejemplo, en la Nerea lo reescribí, pero lo reescribí por completo. Entonces, nada, fue reescribirlo. En cambio este, como era en esencia, era lo mismo, pero desde otro punto de vista me costó el tener que ir cambiando palabra por palabra, diálogo por diálogo. Se me hizo como más pesado en ese sentido. Valen pregunta, ¿eh, ¿hay algún personaje inspirado en alguna persona que conozcas? ¿Será así? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Y en qué aspectos de esa persona tomaste? Eh, no, yo cuando, cuando escribo, no, no escribo sobre nadie que conozca, ni siquiera sobre yo misma. O sea, nunca me incluyo en mis historias, ni a mí como personaje, ni nada. Sí, obviamente, como soy yo la que escribe, incluyo aspectos de mi personalidad. Pero nunca me incluyo a mí misma, puramente en una historia, ni incluyo a nadie que conozca. Eh, no, no no sé, no me gusta hacer eso. Me gusta crear personajes totalmente desde cero que no conozco, que no sé nada. A mí me pregunta eh, si algún personaje... Ah, bueno, lo mismo. <risa> si algún personaje está basado en mí o en mis amistades. Y no, no, no hago eso. Lo máximo que llegué a hacer fue incluir a, a mi gato en algunos de mis libros. Solamente porque quería que esté. <risa> y cuando era más chica incluía a dos personajes basados en dos amigas mías, pero no se parecían en ellas tampoco. A ellas creo que eran más parecidas físicamente que a otra cosa, pero no, no. En este libro y en la mayoría de los que escribo no incluyo a nadie y nunca me incluí a mí misma. Se me hace como muy raro incluirme a mí misma en una historia. No sé. Candy me pregunta: ¿Qué tropas tiene? Las voy a mencionar más adelante porque hay muchas preguntas sobre tropas. Um, si podemos esperar un Enemies to Lovers, no necesariamente el ship principal. Sí, podemos esperar un Enemies to Lovers, pero les aviso que en este primer libro no va a estar. El Enemies to Lovers va a empezar a partir del segundo libro. Quiero que sepan que no lo van a encontrar en este primero. sí van a encontrar en el primer libro eh, bastantes como rivalidades entre personajes, pero no un Enemies to Lovers. En el primer libro, pero sí va a estar presente en, en la saga y estoy muy emocionada porque lo lean. De hecho, el personaje que era parte de, de este New en la versión original aparecía en el primer libro y empezaba desde el primer libro, pero decidí esperar hasta el segundo libro para que aparezca y me da curiosidad si se van a dar cuenta quién puede llegar a ser cuando terminen el libro, el primer libro. Um, porque doy como pistas de quién podría ser ese personaje. Y entre quiénes podría ser esa tropa. Eh, bueno, después Marta también pregunta... Eh, si el libro viene con mapita. Sí, o sea, yo hago mapas desde el principio. No les prometo un mapa así súper de buena calidad... Como esos que vienen en los libros de, de grilla. Porque no sé hacerlos. <risa> Capaz escaneé los que yo dibujé. Como para que tengan una referencia... O busque algún generador online. Pero algún mapa va a tener. Así que no se preocupen. Bueno, Azul me preguntó mi personaje favorito. Que ya les dije. Félix. Valen pregunta si tiene trigger warnings. ¿Cuáles son? Tiene algunos. Pero los fuertes. Eh, van a ver. Eh, no van a aparecer hasta um, el segundo libro. Los trigger warnings fuertes. Que tampoco son tan fuertes no hay nada que sea muy explícito en, en ninguno de los libros va a haber nada así explícito que, que sea difícil de leer pero igual eh, los voy a adjuntar. no los voy a decir ahora porque no quiero decir cualquier cosa o que me falte alguno pero igual antes de empezar eh, cuando lo suba eh, los voy a adjuntar. así que tranquilos que los van a tener ahí, pero les aviso que no tiene ningún trigger warning muy fuerte, por lo menos en el primer libro. Mar me dice que es una advertencia que si mi libro va a tener la tropa de found Family, Familia Encontrada, eh, sí la va a tener. Eh, de hecho está en todos los puntos de vista está esta tropa, porque es mi tropa favorita. Así que la van a encontrar en todos los puntos de vista. Y si al final hace la historia algo que se separen, bueno, eso ya lo van a averiguar ustedes, ya van a ver qué onda. <ríe> eh, jo pregunta si va a haber Enemies to Lovers o Rivals to Lovers. Bueno, como dije, Enemies to Lovers va a haber a partir del segundo libro. Rivals to Lovers también. De hecho, eh, Rivals to Lovers hay en el segundo, empiezan a, a partir del primer libro y se puede decir que hay dos parejas que tienen Rive As To Lovers una eh, no están presente en el primer libro pero la otra sí, se van a dar cuenta <ríe> enseguida eh, no quiero decirles específicamente en qué puntos de vista están estas tropas porque siento que sería como spoilearles mucho entonces solo les digo en general que sí si están y si no Po también me dice si me obliga a hacer una playlist oficial del libro sí, voy a hacer voy a hacer eh, una en general para leer Voy a hacer un instrumental Porque los que me conocen saben que me gustan mucho los soundtracks de películas Así que voy a hacer un instrumental Voy a hacer uno con canciones de verdad Y también voy a hacer varias por puntos de vista eh, Porque amo hacer playlist Así que van a tener de todo <ríe> Si querían eso eh, Bueno, y ahora que ya estamos llegando al final Voy a mencionar alguna de las tropas Que podemos encontrar esto no significa que se encuentren en el primer libro, pero se van a encontrar eh, algunas sí, otras no, pero estas vamos a encontrar a lo largo de toda la saga. Familia Encontrada, como dije, va a estar en todos los posts, Enemigos Amantes, Amigos de la Infancia a Rivales, El Elegido, La Profecía, El Mentor, Arco de Redención, Personajes Moralmente Grises, Narrador Poco Confiable, <risa> Héroe Avillano, el Antihéroe, Arco de Venganza, Traición y eh, la tropa de Sunshine, Sunshine Protector, o sea, Sol, Protector del Sol, cuando un personaje es como eh, muy, muy tierno y está el otro que lo protege. Bueno, de eso hay mucho, porque me encanta esa tropa. Y también hay muchos plot twists. En el primer libro creo que hay un par, pero van a haber muchos más a medida que avance la historia, así que si sí, son de las personas que les gustan los plot twists les recomiendo que lean con atención a ver si se dan cuenta de los guiños que hay eh, entre tanto en el proceso y como última pregunta esperen que la encuentre que la deje para el final Pau pregunta si sí, lo más importante si estoy satisfecha con mi resultado actual, actual yo lo veo como algo increíble gracias eh, sí, debo decir que sí Obviamente uno como escritor sigue creciendo, pero creo que lo que logré hasta ahora es una de las mejores cosas que escribí y de las más completas y sin huecos en la trama. Así que espero que lo disfruten. Tengo planeado publicarlo a principios de diciembre. Que lo lean, que lo disfruten, que me digan qué opinan, que si hacen un hilo de lectura que me arroben, usen un hashtag que les voy a dejar para que quede todo ahí junto. Y bueno, ya veremos, voy a seguir publicando más novedades. Eh, así que espero que les haya gustado este episodio, estos adelantos. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!